0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Halleluja! Praise the Lord! Prisa Gud! I am very delighted to be here today. Jag är jätteglad för att vara här idag. I want to thank you for praying for South Sudan. Jag tackar er för att ni ber för Sydsudan. For so many years under så många år inte bara nu utan till och med långt innan Sydsudan blev självständigt så har ni stått tillsammans med oss och vi är jätteglada och tacksamma för det God will answer your prayers och Gud kommer att svara på era böner och en dag så kommer hela landet äntligen få sin fred We trust God for that. Vi tror Gud om det. I am very happy to be here. Jag är väldigt glad för att vara här. I've been here now for two weeks. Jag har varit här i snart veckor. I have two more weeks to go. Och jag har veckor kvar att vara här. I want to thank you for your generosity. Jag vill tacka för erans generosity. For the first time, I'm going preaching in churches. För första gången som jag är här så får jag chans att predika i flera kyrkor. About that. Och jag är jätteglad och tacksam för det. Jag har varit på nyckan och imorgon så åker jag norrut dit solen inte går ner. Har Jag då blivit informerad om. <laughs> jag, the sun no. go down. jag vet inte hur jag kommer att reagera och, men jag ska bli sant och se hur det blir. New kommer alltid att vara speciell för mig. Because I also have a home here för I har jag också ett hem. With my brother and my sister and Steven min bror och min syster Steven och Lena Bernardo. So I feel very much at home here with them and with this town. Och jag känner mig väldigt hemma hos dem och med familjen. Jag bring you greetings from South Sudan. Och jag med mig varma hälsningar från Sydsudan. And from my family. Och från min egen familj. I am not single, I am married. Jag är inte singel utan jag är gift. To one wife for 31 years. För med en fru i 31 år. We don't have many children, we only have four children. Vi har inte så många barn, vi har bara fyra stycken. Who are grown There are not many, there are only four. De är som sagt inte så många utan de är bara fyra, men de är uppvuxna. Let us let us pray this morning before we share the word of God. Och så spela utlåtare en gång till innan vi delar guds sor tillsammans. Herre Jesus vi vill tacka dig for the För möjligheten att få dela ditt ord. I pray Lord Jag ber att du skulle öppna våra hjärtan för ditt ord. Och att ditt ord skulle öppna våra hjärtan och vi öppnar våra hjärtan för ditt ord. I Jesu namn. Vi ska läsa tillsammans från första brevet kapitel 1. Timothy, 1 Timothy kapitel 1 Första Timoteusbrevet kapitel 1 And I talk about experiencing grace. Och vi ska tala om att uppleva och erfara nåd. Experiencing grace. Att erfara nåd. We will read from verse 12. Vi läser från vers 12 i det första kapitlet. Verse 17 till vers 17. I will ask Pastor Markus to read for us, och jag kommer få läsa för er. Jag, jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hädare, förföljare och våldsman. Men jag mötte bara om härtighet, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus skulle få visa hela sitt tålamod först med mig som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Ära och pris åt evighetens kung, den odödlige, osynlige ändeguden i evighetens evighet. Amen. Paul narrated his experience of grace many times in his scripture. Paulus beskriver och benämner nåd flera gånger i sina olika brev. In fact, he talks about his experience with grace six times. He mentions the testimony. Han talar om det som en egen erfarenhet, mer än sex gånger. The book of Acts chapter 9, chapter 22, Kapitel, 22, chapter 26, kapitel 26. Here in 1 Timothy, och här i första brevet, in Galatians chapter 1 timoteusbrevet, Och i Galater, första kapitel. And in Philippians chapter 3. Och i Philipp kapitel 3. Why does he repeat this work of grace? Var, many times. Varför upprepar han så många gånger det här med nåd? It is because we forget that it is the grace of God. Det brought us to where we are today. Här för att vi så lätt glömmer att det är på grund av Guds nåd som vi är där vi är idag. You know grace is the difference between the church and the world. Du vet det är nåd som är skillnaden mellan kyrka och resten av världen. It is true sometimes that church may look graceless or without grace. Det är sant att ibland så kan det till och med vara så att kyrkan ser lite Ser ut som att ha en brist på nåd. It looks like the church is not gracious, like people in the church are not gracious, we see that. Ibland så kan kyrkan inte vara så där nådefull och visa så mycket nåd. One American writer, Philip Yancey, said this. Det finns en amerikansk författare, Philip Yancey. He left the church, he said, I left the church because there was little grace in the church
1: to the
0: because there was little grace in the church. Jag saknar i kyrkan att det finns så lite nåd i den. And there are times that there is little grace in the church. Och det kan vara såna tider att det finns lite för lite nåd i kyrkan. then he said I return to the church Because there was no grace anywhere else. Han beskriver hur han lämnade kyrkan för att det var lite nord, men han kom tillbaka till kyrkan just för att det fanns nog. I don't know how it is here in Sweden, but in South Sudan there are people who think that the church has no grace. people are hard, people are difficult. Jag vet inte hur det är i Sverige, men i sydsudan så finns det människor som tycker att kyrka är svårt, det här är lite komplicerat det finns inte så mycket nå där. You see no grace. Man ser liksom inte någon nåt. You see no love. Man ser ingen kärlek. But when you go to the world there, men när du liksom går till världen där, the church is far much better. Så so inser du att kyrkan är faktiskt Because mycket bättre. Because you will bättre. not see any love or grace there. För att i världen så finner man sällan nåt och kärlek. So what is grace? Så vad är då kärlek? What is grace? Vad är kärlek? Eller vad är nåt? Flott. Grace. And the word gratitude they have one root in the Greek. Det finns en rot i det här ordet nåd i grekiskan. Charis. Charis which means I rejoice or I am glad or I am thankful. Och det betyder is one word. det betyder i sin mening att jag, jag gläder mig, jag är glad, jag jublar. So every time we say thank you, så so varje är du säger tack. Grace är at work in our Så är nåden arbetar i vårt hjärta. That's why we teach children when they are young we say please learn to say thank you. Därför som vi lär små barn att de ska säga tack när de får saker. Because when there is grace in our heart there is gratitude in our heart. Där det finns nåd i hjärtat där finns också tacksamhet. Låt we know three things that Paul says here in this passage that we have read. Låt Man få notera tre saker som Paulus undervisar om här om nåd. If you read from verse 12 to verse 13, I vers 12 och 13 så läste vi. You see the first thing. Så ser du det första. Grace is God's undeserved gift. Jag märker att nåd är guds ochörstjänade till It is the gift of god that none of us deserve. det är ingen av oss som förtjänar den här gåvan från gud and paul say i thank christ jesus our lord och paulus säger att jag tackar Jesus Kristus står här. Who has Herre, given me strength? Som har gett mig styrka. That you considered me worthy. Att han ansåg mig värdig. Appointing me to his service. han utvalde mig till sin tjänst. And look at what he say, even though I was a blasphemer. Och lägg märke till vad det står att till och med jag som var en sån här jag was a persecutor. Jag var en förföljare. I was a man of violence. Jag var en volsam man. Grace is God's undeserved gift. Så är nåd Guds urförkända giva till oss. No one deserved the grace of God. Ingen av oss egentligen gentemot nåd. Isaiah says, Isaiah 64 and verse 7 says, "Our righteousness is like filthy rags, like torn clothes. That is dirty." Jesaja han profeterar och säger att våran egen rättfärdighet är som smutsiga kläder. Och på allmänna nivåer grace is an undeserved gift of God. Så låt mig göra det tydligt för dig att nåd är verkligen någonting som är oförtjänt bara av Gud. Secondly, det andra är grace is given in abundance. It is given much är att Guds nåd är given i överflöd. Den är mycket. Look at verse 14. Titta i vers 14. The grace of our Lord was poured out on me abundantly. Det står att Guds nåd som är över mig är given i överflöd. Along with the faith and the love that are in Christ Jesus. Tillsammans med den tro och med den kärlek som finns i Kristus Jesus. Inte grace is not given in small measure it is given in abundance. Nåden tillgivet bara i en liten portion utan det är givet i överflöd. Grace is always too much. Nåden är alltid för mycket. Even the scripture say where sin abounds grace abounds even much more. Till och med skriften själv säger att där synden är stor där överflödar den ännu mer. We thank God for his abundant grace. Och vi tackar Gud för hans överflödande nåd. Is there anyone here this morning who is thankful for the abundant grace of God? Och är någon som här finns här som är tacksam för att nåden finns ju överflöd? Grace is always much more than our sins. Nåden finns alltid mycket mer än våra synder. And we thank God for that. Och det tackar vi Gud för. Grace is also given with love and with faith. Och nåden är också given tillsammans med kärlek och med tro. Så det den andra saken. The first one, God's grace is God's undeserved gift. Det första var att Gud som ger sin nåd som en ofercent klova. The second one is that grace is given in abundance. Och det andra är att den är given i överflöd. And the third thing. Och den tredje saken. Is that grace is unconditional acceptance. Och det är att nåden är den är ovillkorad. We are accepted by God without conditions. Vi är liksom accepterade utav Gud ovillkåligan. Fins ingen hollhakar. I was reading somewhere. Jag har läst någonstans. I'd actually been reading a lot and listening to some things on grace. Jag läser mycket båda och lyssnat gärna till mycket om något. Det var en big debate many years ago at Oxford University i England. Det var en stor debatt på Oxford universitetet i England. All religions came, islam, buddhism, all those religions and Christianity. Och massor med religioner fanns representerade i den här debatten. And they were talking and saying that what is the difference between Christianity and andra religions? Och de talade om vad är skillnaden mellan kristen tro och andra religioner? People said many things. Och många sa många saker. But there was a scholar there who is now dead. Many of you will know him, C.S. Lewis. Men det fanns en där som en del av vi kanske känner till, C.S. Lewis. C.S. Lewis said it is easy. The difference is easy and I want to tell you. Och han sa så här att det är lätt att se skillnaden och jag ska berätta varför. And he said the difference between other religions and Christianity is grace. Han sa att den stora skillnaden mellan kristen tro och andra religioner är nåd. Grace is Unconditional acceptance. Och nod så som den är ovillkårigad, ovillkårad accepterad. Look at verses 15 and 16. Titta i versarna 15 och 16. I like this verse. Jag älskar de här versarna. Here is a truth verse saying that deserves full acceptance. Att talas det om att liksom får full acceptans. Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte barmhärtighet. So that För att Kristus skulle få visa. Prize Jesus made displays his immense patience. Hela sitt tålamod först mot mig. As an example to those who will believe in him and receive eternal life. Som en förebild för de som ska komma till tro på honom och få evigt liv. If you think you are righteous, om du tror att du är rättfärdig, grace is not for you. Och då finns inte böver runt nåden. If you think you are good, om du tror att du är god, Grace is not for you. Ah men då behöver du inte nåden. Grace is for sinners. Nåden finns för syndare. People who do not deserve it. Människor som inte förtjänar det. Drunkards and failures. Drinkare och misslyckade människor. And you behöver inte först förändras för att förtjäna Guds nåd utan du får Guds nåd för att få kraft till förändring. I thank God for that. Och jag tackar Gud för det. Because one time, many years ago. För en gång för många år sedan. As a young man, som en ung man, I came to the church drunk. Så kom jag till kyrkan full. Filthy and smelly. Jag var smutsig och jag And the grace of God came for me. Men Guds nåd kom mig till mötes. When I heard the word of God. När jag hörde Guds ord. That Jesus came for sinness. Att Jesus kom för synder. I sealed drunk. Jag var fortfarande full. Still smelling, smelling in my jag, body. Först, I was jag luktade fortfarande. I accepted Christ. Så accepterade jag Kristus. And that grace worked in my life. Och den där nåden började som liksom verka i mig. We are not saved because of good works. Vi är inte frälsta för grundet av våra goda gärningar. We are saved to do good works. Men däremot så är vi frälsta för att göra goda gärningar. Så so God Men Gud accepterar oss ovillkorligen. With all our sins. Med alla våra synder. With all our failures. Med alla våra misslyckanden. Med all vår brustenhet. Men Guds nåd finns där. Även den Even this morning. har ingen aning I don't know what you are going through in your life. igenom i ditt liv. don't know how many times you have failed in your relationship. Jag vet inte hur många gånger du har misslyckats i dina relationer. Jag don't know how many times you have been rejected. Jag vet inte hur många gånger du har blivit. Liksom I don't know borttagen. how many times you have been falsely accused. Liksom falskt anklagat dig. But there is one thing that I know. Men det finns en sak som jag vet. Jesus, det är att om du kommer till Jesus. The way you are precis som du är he will accept så kommer han att acceptera dig without condition so because he is gracious för att han är nådefull so what happens when we receive this grace vad är det som händer när vi tar emot den we receive, when we when we receive this this and deserved grace när vi tar emot den här oförtjänta nåden when abundance grace det här överflödande nåden när nu det Unkonditional grace, what actually happens to us. Men det som händer när vi blir drabbade i den här ovillkorliga norden. Let me share with you some things that Paul says in this chapter. Låt mig få citera några saker som Paulus nämner om. Nummer one, when we accept the grace of God in our lives. Det första som händer när vi accepterar Jesus i våra liv. We are changed. Det är att vi är förändrade. We are changed. Det blir en förändring i oss. Du, vi lägger märke till i Paulus liv. His from a persecutor. Han omvände förändrades från att vara en förföljare, en hädare. en violent man, En väldigt våldsam man into a preacher. Till att bli en predikant. His change covers our hearts and den, our minds and our bodies. Den här förändringen den liksom händer både i hjärta, tanke och i kropp. This change is a process. Det här är en förändringsprocess. This change takes a long time, lifetime. Det här pågår hela livet. As we are transformed from one degree of glory to another. Att gå toros från härlighet till härlighet. But it requires commitment. Men det kräver sin överlåtelse to be changed att bli förändrad to be transformed att liksom få den här förvandlingen to grow in the things of god att växa i det som gud har för oss anybody who has come in touch with the grace of god Och varenda en som kommer i närheten och kontakt med nåden there is always a change den kommer också alltid får vara med om förändring if they are still the same även om man är på ett sätt samma maybe they have not come in touch with the grace of god och är det så att du är den samma då har du nog inte kommit i kontakt med norden. Det andra som händer. När vi tar emot den här norden i våra liv, we are also commissioned to serve God. Så är vi också uppmanade att vara med och tjäna Gud. When we experience grace, we are changed, yes? När vi får möta den här norden. But we are också positioned to serve. Så kommer vi också i en position att få vara med och tjäna. That's why därför som pingströrelsen för många många år sedan i Sverige Levi Petrus och andra Och många andra namn. När de kom i kontakt med Guds nåd Och de blev förvandlade. de also realized att de need gå ut and share that same grace with others. Så beror jag förstår att de skulle använda det där för att vara med och sprida den här förändringen till andra. You know what the problem is why we are not going out. Vet vad ett problem är med att vi inte går ut och berättar för fler. It is because we have forgotten to experience the grace of God. Det är för att vi har glömt bort erfarenheten utav vad Guds nåd innebär. And those missionaries de där missionärerna det var människor som verkligen förstod kraften i Guds nåd. They served God. De tjänade Gud. Here and anywhere as God would send them. De tjänade här och överallt dit Gud sände dem. The first första gången som jag åkte till Indien, jag åkte till en plats som Davangere. Davangere is in the in, uh, The old Bangalore. It is very far so, in, in Tamil Nadu. Såg jag till en plats som jag inte kan på svenska, men långt bort i, I in uh, Indien. You fly into Bangalore from from Mumbai. There's a long distance, and then you get on a train for nine hours to after, go to the mission station. Efter att ha ända till Mumbai, Bombay, så får du sedan åka tåg i typ 9 timmar innan du kommer till rätt ställe. I was why did they come here. Så jag undrar liksom vad vad är det som för människor så här långt bort hela vägen från Sverige. What were they looking for? Vad är det som de sökte? Well I understand that they were driven by the power of the grace of God. Men jag förstod att de var drivna utav Guds ord, Guds nåd. Nobody will receive the grace of God and fail to share it och ingen tar emot liksom Guds nåd och misslyckas med att dela det vidare. And then thirdly, vad är tredje? Not only are we to share the grace of God, but we are also commissioned to serve. Grace means service. Det handlar inte det handlar inte bara om att vi ska dela lite grann godtyckligt evangelium utan vi ska verkligen vara med och tjäna. Vi delar vårt liv med andra människor. We share the love of God with Vi delar Guds kärlek med andra människor. Because God shared His life with us through Jesus Christ. Att Gud har delat sitt liv med oss genom sin Son Jesus Kristus. And Paul understood this. Och Paulus hade förstått detta. He said, when I received this grace, I did not consult with any human being, not because I don't like people. But that grace was me to serve the Han visste att liksom, det handlar inte om att bara vara liksom inställsam mot människor utan Guds nåd, liksom var drivkraften som forcerade honom att göra olika saker. So, grace us. so Guds nåd förvandlar oss. Grace us. Guds nåd uppmanar oss. And grace commands us. Och den också beordrar oss. So you sit here this morning. You could ask this: What does all this mean? So what, what is the meaning of all of this? Vad betyder allt detta? And if you forget everything else, don't forget this. Om du försöker glömma bort allt jag har sagt, så glöm inte bort detta. What does it mean to you as you sit there? Vad är det som det här innebär för dig där du sitter just nu? What does it mean as I stand here? Vad betyder det för mig när jag står här? I realize that it is not easy. Jag förstår. har förstått att det inte är lika enkelt att ge nåden vidare på samma sätt som jag själv tog emot den. Det är enklare att ta emot nåd än att visa och ge nåd. Hur många tar vi är gifta? I have a very good company. I hope you are not sitting next to your wife or your husband. Jag vill inte starta massa familjeproblem just nu. Because I don't want to start family problems, you know. Jag vill inte starta massa familjeproblem just nu. But you know marriage like nothing else tests the grace of God in our hearts. En äktenskap prövar på ett extraordinärt sätt vad nåd är i våra liv. Do you know the reason why there are so many divorces? Vet du varför orsaken är för så många skilsmässor? Not just in your country, but even in Inte bara i ert land utan även i Afrika. När jag sitter på mitt kontor i Juba så får jag många skälla vårt samtal med äktenskapsproblem. Why is it that people who once told one another I love you until I don't sleep now are telling one another you go your way I don't want you. Du kommer så att en del människor som för en tid sen lovar varandra evigt trohet och känner bara så enorm glädje nu sliter sönder varandra och bara vill lämna varandra. Do you know have people to see one as the all oh, I love you until I don't sleep. Maybe you don't sleep because you have stress. Who och, knows? Och liksom nu kan du inte ens sova. And that's very dangerous. If you are so you so that you don't sleep. That's very dangerous. Why, why are you what are you doing at night? Du är så otroligt kär så att du knappt kan sova. Det kan vara liksom en det var av känslor och emotionella upplevelser. Det kan vara någonting gott, men sen kan det vara en helt annan anledning till varför du inte kan sova. You know I have a story. Låt mig få berätta en berättelse. I did a wedding many years ago Jag förrättade en i Juba för två, tre år sedan. After one month, efter en månad. just one month. en månad. I saw one morning the man and the uh, the, the wife were coming They are coming to my office. They were walking very fast. Mannen och hustrun komme snabba steg mot mitt kontor. I said okay, you sit. Och jag sa, varsågod och sitt. And the lady open her kvinnan öppnade sin väska och tog fram liksom som after efter en månad och frun sa att du var med och undertecknade det här riksbeviset, men det här äktenskapet funkar inte, så nu måste du på något sätt hjälpa oss att upphäva det här. And I said, why? Och jag frågade varför? She said, this thing is not working. Frun sa att det här funkar inte. Och jag said sorry. Och jag bara frågade vad I have the power. Sign, but I have no power to jag sa att jag har varit, jag liksom, auktoritet att kunna skriva under, men jag har inte auktoritet att ta bort det. Så so what do vad so gör du? Go back home. Gå tillbaka hem. I will pray for you. Jag ska be för er. Gå och sortera ut era problem. Go and show grace. Gå och visa varandra nåd. Show grace at home. Visa varandra nåd hemma. Show grace to your wife. Visa nåd till din Show fru. Show grace to your husband. Visa nåd till din man. And they went home. Och så gick de hem. Never came back. Och de kom aldrig tillbaka. They are still together. Och de är fortfarande gifta. Grace always works. Du vet nåden, den fungerar alltid. You didn't say amen. Du, du sa inte amen. Because <laughs> I may be talking about you. Jag kanske pratar om dig. I mean I'm talking about people who are in Africa not you. Eller ska jag, jag talar om människor i Afrika och inte här i Sverige. You have no such problems. Ni har aldrig såna problem här. So to whom do we show grace? Till uh, vem som I ska mean vi då? How, how is grace affecting our lives? Så so, på vilket sätt påverkar nåden våra liv? Grace will make us grateful. Du vet nåden en gör oss tacksamma. In verse 12 Paul say I Christ Jesus. i vers 12 så säger Paulus jag tackar Jesus Kristus. And in all his letters he will always begin with I thank my God. I alla hans brev så börjar han alltid som tacka, jag tackar Gud. Are you grateful? Min fråga är är du tacksam? Secondly, the andra grace makes us more humble. Nu den gör oss mer ödmjuka not just thankful but humble. Inte bara tacksamma utan också less judgmental and more accepting of other people. Nåden gör oss mindre dömande och mer accepterande av andra människor. Humble, mer ödmjuka. When we realize that we do not deserve anything. När vi liksom förstår att vi egentligen inte förtjänar någonting. We can always be så får vi alltid oss om identiteten av vad Jesus har gjort i mitt liv. Paul says I am what I am by the grace of God. Paulus säger att jag är den jag är på grund av Guds nåd. Och jag har tänkt på de här orden för idag. I put the in on my Facebook uh, page. Jag satte dem till och med på min Facebook-sida. I am what I am by the grace of God. Jag är vad jag är på grund utav Guds nåd. I have what I have by the grace of God. Jag har vad jag har på grund utav Guds nåd. I am where I am jag by är the grace är of God. Där där jag är på grund utav Guds nåd. It is all about grace. Det handlar helt och fullt om Guds nåd all about his grace allt handlar om hans nåd grace will also make us forgiving och nåden gör oss också mer förlåtande i talk about this many times because my work also involves peace och jag talar om det här ganska ofta för att jag liksom om just Guds fred och Guds try parties that are working and killing one another. När vi jobbar med fredsprocessen så det handlar om att få ihop partier som försöker ta död på varandra. We talk about forgiveness. Och där i talar om förlåtelse. And I realized that I know, you know, I like many other South Sudanese even included all of us we are affected by war in one way or another. Och på Oavsett vem du är i Sydsudan så påverkas alla på olika sätt utav att vi är ett land av krig. We lost in the war. Vi har förlorat människor i kriget. We lost brothers and sisters and parents vi har förlorat bröder, systrar föräldrar. We are vi är liksom traumatiserade. Because if, you are, if all that you saw all your life is war, what will you become? You become warlike. För vad är det du blir när du allt du har sett genom livet är krig? Du blir ju på samma sätt. We become bitter. Man blir bitter. We need the grace of God. Vi behöver Guds nåd. I have come to realize that forgiveness is good for you. Jag har liksom förstått att liksom du behöver förstå att förlåtelse är bra för dig. It's good for me to forgive. Det är gott för mig att förlåta. Because if I don't forgive the Bible, say, yeah, I will not be forgiven. För att om jag inte förlåter, så säger Bibeln, men då kommer inte du själv bli förlåt. If I don't forgive the bitterness that I have in my heart will not kill my enemy, it will kill me. Så om jag inte jag förlåter så är det inte min bitterhet som kommer förgöra mina fiender utan den där bitterheten kommer förgöra mig själv. like if made me angry. Det är som om Pastor Marcus skulle göra mig arg. And I take half a liter of poison. Och jag skulle ta det som liksom en halv litet gift. I drink it because I'm angry. Och jag skulle dricka det själv för att jag är arg. Who will die, or me? Vem är det av oss som skulle dö? Mig. They are self. Cause I'm the one drinking the poison. För det är jag som dricker giftet. Because I learned that I forgive for my own sake. Och jag har förstått att jag behöver förlåta för min egen skull. Because I don't want to die in bitterness. För jag vill inte dö i bitterhet. I sense how so done that are people who are even angry with dead people. Och jag brukar säga i Sydsudan finns det till och med människor som är arga på döda människor. De liksom vill inte förlåta människor som redan är döda. Grace is at work in our hearts, Men om Guds nåd verkar i våra hjärtan. Let people go. Så låt människor gå. Release them. Släpp dem fria. Open the of your heart. Öppna liksom ditt hjärtats fängelse. Och låt dem bli fria. Men det är bara möjligt. Om Guds nåd verkar i våra hjärtan. Och när vi är i sån position av den här nåden. We will be full of worship så kommer det att göra att vi blir fyllda av tillbedjan. The last verse, read the last verse in Swedish. Ska, ska läsa, jag läsa den, vers, den sista versen. Ära och pris åt evighetens kung, den odödlige osynlige ändeguden i evighetens evighet. Amen. We worship God. Vi lovsjunger tillbe Gud. We are full of worship. Vi är fyllda av lovsång. Because God för been Gud har varit nådfull mot oss. I want I want to Jag skulle vilja avsluta med att utmana kring några praktiska aspekter utav nåden. How do we share grace practically? Hur kan vi praktiskt visa nåd till andra människor? And there are particular groups of people to whom we show grace. Number 1. Det finns några olika grupper som vi på ett särskilt sätt kan uttrycka den nåden till. Those people who are lost. Det är de förlorade. How many of you know somebody who was once part of the church, but they are no longer coming to Hur många av er känner någon som förut var med i kyrkan men som nu inte längre är med i församling? Go go to them. Gå till dem. Look for them. Leta upp dem. They are lost. De är förlorade. De can, med vilse. You can bring them back. Men du kan vara med och föra dem Because tillbaka. Because that's the work of grace. Genom Guds nåd. Can we show grace also to the to to not just to the lost but also to the backsliders. Men du visar Guds nåd inte bara för de förlorade utan även de som blivit avfälliga. Grace also we share it materially. When we share our material blessing with the needy, we are sharing grace. Men du kan också låta dina materiella tillgångar få vara i nådens tjänst när du ger utav det du har till andra människor. You know with the increase of needs all over the world and people who are needy I experience this in Djibouti every time because there are so many needy people we cannot see the real needy people. Det finns så mycket behov, så mycket nöd så att ibland så vi vilka som är nödens människor bland allting som är behov. The ministry of generosity. Men det behövs en tjänst av generositet. These days. Och den är sällsynt i våra dagar. Why? Varför är den det? Because grace is not being practiced. För att någon inte så praktisk. När var det senast som du gav något till någon utan att den frågade om det? När bjöd du hem någon på kaffe och erbjöd någonting utan att den själv sa Hej, jag vill komma, kan du bjuda på kaffe? När tänkte du göra någonting gott för någon annan? Bara som ett sätt att uttrycka den här generositeten. Marcus vill nog inte att jag ska berätta detta men i torsdag så tog han mig till ett ställe som jag aldrig har varit på förut. Man kunde gå till en massa härliga varma pooler och få massage av vattnet och hooks Herrgård för den som undrar fick vi vara på lite spa tillsammans. There are needy people not just in Africa but even here. Men du vet det finns människor med stort behov inte bara i Afrika utan även här. Oh grace is at work in our hearts. Men om Guds nåd verkar i våra hjärtan. Så kommer vi att se de här behovens folk. And we will share with them. Och vi kommer dela med oss utav det vi har till. Many years ago I was a pastor in Nairobi for many years, 30 years. För många år sen så var jag pastor i Nairobi, Kenya. There was a man who came to the church one time and he was he has not eaten for many days. Så so kom den man på besök och han hade inte ätit för flera dagar, på flera dagar. And he fell. He fainted or han svimmade av. And two brothers, two Pentecostal brothers stood over him when he was lying down. Och två pingstmän stod liksom precis ovanför honom när det här hände. And one was saying, "He is demon possessed. Let us cast out the demon." var full demoner, ut demonerna. And then the other one said, "No, he doesn't look like he's demon possessed. He's hungry. Let us give him food." Men den andre saa på, nei han ser ut til å bli besatt demoner. Han mat. Demon, food, demon. Og demoner eller mat, demoner eller mat. And he opened his eyes. Och han öppnade sina ögon. And he said the one who is saying food is right I have no demons. <laughs> och han sa den som säger mat han har rätt. Jag har inga demoner. Open your eyes, öppna dina ögon, and see the needy och se behoven, and extend grace to them och uttryck nåden till dem. God was generous to us. Gud var generös mot oss. Without our asking. Utan att vi hade bett om det. Finally, till slut. vi visar nåd för de människor som kämpar med tvivel och osäkerhet i sin tro. There are people who struggle with faith. Människor som kämpar med sin tro. doubt, som tvivlar. Och då know whether God is even Som undrar vad Gud håller på med Kan Gud verkligen hjälpa människor? Låt oss inte fördöma människor som kämpar på det sättet. Let us accompany them. Utan låt oss stå tillsammans med dem. Paul said, those of you who are spiritual, encourage those who are weak. Och Paulus uppmuntrar alla som har anden att vara med och ge styrka till de som är svaga. Och their burdens and fulfill the law of Christ. Och all Guds kärlek och Guds lag. So grace can be experienced. Så nåden kan erfaras even today, every day. I don't know where you are. Jag har ingen aning var du är. I don't know what your struggles, what your struggles are. Jag vet inte vad du kämpar med. I don't know how this you might. Jag vet inte liksom hur förvirrad du är i det här. How weak you are. Hur svag du kan känna dig. I have my own weakness. Jag har min egen svaghet. I need the grace of God. Och jag behöver Guds nåd i mitt liv. I say Lord help me. Och jag säger Gud hjälp mig. Restore me. Liksom hela mig, upprätta mig. Revive me. Och liksom fyll mig på nytt med din ande. Fill me again with your grace. Fyll mig på nytt med din nåd. And I want to pray this morning. Och jag skulle vilja be tillsammans med er den här morgonen. I will be down at the altar. Jag kommer att stå här nere vid. Vi är If you need prayer. Om du behöver förbön. I can join the prayer team. Så kommer jag liksom vara med i förbrandstiet idag. Och så ska vi tillsammans vara med och bara betjäna varandra med Guds nåd. Kanske så kämpar du med relationer. Kanske så kämpar du med din tro. Maybe you Kanske kämpar du med fysisk svaghet. Kanske du kämpar med tvivel. There is the room for you. Men det finns ett rum för dig. At the table of the Lord. Och vi ska få fira nattvart tillsammans. We can minister to you this morning. Och vi ska få vara med och betjäna varandra den här morgonen. Amen. 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 Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjunkpg.